0: Fala tara,
1: Fala, e Taqueiras! Sejam é muito bem vindo a mais um Otaqueira Cash. Aqui que tá falando, sou apresentador JF, e hoje, começando a nossa programação especial de março. E reunimos aqui um time de elite para conversar sobre um assunto importante, principalmente nos dias atuais, que é exatamente a, a representação das mulheres dentro do mundo nerd, otaku, geek, game, dentro de todos os universos. E para me ajudar a construir esse debate, temos ela que já é da casa, Jona Monteiro.
0: Ah, pessoal, e esse tipo de episódio é feito para eu problematizar.
1: E também temos aqui, depois de um tempo. Pão sumida daqui, retorna ao nosso humilde podcast. Ela que é da terra da Sola da Bota e na palma da mão, a dupla Stephanie e seu
2: Segurem suas bandanas, pois o militante já descansou no carnaval e está pronta para
1: problematizar hoje. Tá <risos> perra, assim que é bom. E, para fechar o nosso time de hoje, ela que é do Papo Nerd Cuegas, Jennifer.
3: Fala galera, tudo bem? Então, hoje a gente veio aqui, né? Já chega, porque quê? Pra... Problematizar, né? E falar umas besteiras igual a gente tava.
1: Essa parte que nunca vai pro a gente, não posso. Não, tem, não temos dinheiro pra pagar o advogado pra comprar o bagulho de vocês.
0: Pelo bem da nossa integridade
1: moral. Isso você perdendo o momento que aceitou o convite pra cá. Mas enfim. <risos> Deixando isso de lado, sem mais delongas, aumente o sol, dê o play e vambora! a gente começar os debates, as discussões sobre esse tema que é fundamental, para quem não conhece, apresentar aqui nossas queridas convidadas de hoje, começando com a Stephanie Senpai, ela que foi uma, da, foi uma das primeiras, não, foi a primeira convidada e também de leva de brinde, ela deixou com a gente a Jana Monteiro, então Stephanie, por favor se apresente aí pra galera, o que que você faz da vida?
2: Então pessoal, sou uma otaquinha, apenas um otaquinha qualquer só que eu tomo banho, passo desodorante, não sou um outra vida Tô aqui no YouTube com o pai também participo do canal Nerdista, falando sobre animes e mangás de vez em séries, foco mais em animes e mangás de todos os gêneros, lembrando que quando eu falo todos os gêneros, são todos os gêneros, eu não vem falar de lolicon aqui não, é... <risos> sobre animes e mangás no YouTube e também no Instagram, como Stephanie sem e
1: você deve? Conte pra nós um pouquinho do que, que você apronta pelos YouTubes, pelos YouTube, não, Pelas internets da vida.
3: Então, né? A gente, eu tenho o podcast que é mensal do Papo Nerd, com as meninas do Papo Nerd com elas, é, que fica no Animistic. Ele tá em, tá em todas as plataformas. O podcast tá no Spotify, tá no podcast do iPhone, tá de tudo. E também tem a live semanal no YouTube. Do Papo Nerd também, que vocês podem estar lá ouvindo. A gente depois posta a gravação da live também no Spotify. Pode estar seguindo a gente que vocês vão gostar bastante. É um bando de meninas falando Nerd, cultura nerd, otaku... E às vezes algumas baboseiras, algumas brincadeiras que vocês vão gostar bastante.
1: E também aproveitando aqui a época de carnaval, eu quero saber: programa passado nós contamos alguns casos, ou melhor, só eu contei cá, né? eu sou o único desse podcast que tenta aproveitar alguma coisa de carnaval, mas sempre me ferro em todas as vezes que eu vou tentar aproveitar. Eu quero saber de vocês: carnaval foi bom, vocês aproveitaram?
3: Lembram de alguma coisa? Então, fui atropelado, aí fui pro oh, bloco. Oh. <risos> Eu fui atropelada, fui pro bloco, tem uma foto minha que eu tô com várias pessoas pós-atropelamento eu não conheço nenhuma delas. Isso é o carnaval, gente.
1: Se, se é pra sair de casa sem ser atropelada, nem sai,
3: né? Que? Então, eu também pulei todos os dias e tava pulando pré-carnaval e pular agora pós. É isso que meu carnaval ainda tá, tá acontecendo.
1: Boa. Mas já tá tudo bem já? Já se recuperou? Lembra da música que tava todo que o que te atropelou?
3: É, é assim, ele pegou e parou, mas ele tava muito bêbado na hora. Ele parou pra me ajudar bêbado. Aí falei com ele, não, tá tranquilo. Ele perguntou se eu queria carona pra ele levar no hospital, só que ele tava tão bêbado que eu achei melhor não pegar carona e fui de ônibus. Sabe?
1: qualquer coisa, você que foi a tua pegada começou a ajudar o cara, né? Não, calma aí.
3: <risos> Toma essa água aqui, da PT não. <risos>
1: e você, Stephanie, como que é o carnaval aí nas suas terras do sertanejo.
2: Olha, por incrível que pareça, o carnaval aqui é até bem agitado. A gente ainda de rua, muitas comemorações. Preparei minha fantasiazinha e, de repente, acordei doente. Fiquei os quatro dias de cama, só botando os animes em dias, mas foi legal também. Não era o que eu esperava, mas foi legal.
1: Foi boa. Você foi aproveitar o buraquinho do coronavírus?
2: Nossa, ainda bem que não. Era só uma gripe. <risos>
1: Rapaz, ah, gente, é, é bom ver. Uma pessoa atropelada e outra fica doente. Carnaval é sempre uma maravilha, né, gente?
3: Mas foi muito bom.
1: <risos> eu acho que o atropelamento
3: deve ter sido épico mesmo. Né, imagina. Eu cheguei com a minha mãe e nada. Gente, ela... o que você tá fazendo? Minha mãe pulando carnaval. Aí eu fui atropelada ela Larga de ser burra, menino. Pô, então, mas desculpa.
1: <risos> <risos>
3: a risada maligna é a melhor
1: parte. <risos> foi mal, cara. Aqui não, daqui eu tô lembrando que no episódio passado eu contei minhas furadas e tô de um episódio pro outro. Eu também quase fui esfaqueado nesse carnaval, gente.
3: Só história boa, assim, de vitória.
1: Como eu falei no episódio passado, é, dica do He-Man. Se você for aproveitar o carnaval, você pode ser assediado, roubado, atropelado, esfaqueado. Só coisa boa, gente, pra aproveitar.
3: O lado bom é que você pode se tacar glitter, fingir ser um girassol e você ainda assim tá na moda. É, né? Pra quem, pra quem gostar, né? Pode ser uma boa. Você pode beber
2: vodka no café da manhã. Não que eu esteja recomendando, mas que vai ser aceito socialmente.
1: Pera, é errado. Só pai tomando carnaval, isso? <risos> Só no carnaval?
0: <risos> é a Bia, pra reafirmar.
1: Infelizmente, a nossa, a nossa cota de alcoólatra, infelizmente, não pôde participar hoje. <risos> Tenho que conhecer no próximo. Pode deixar, a gente é bom, iremos Deus. fazer esse encontro etírico acontecer. Deixando deixando agora as histórias de carnaval ou, a, ou as coisas que lembrando o que aconteceu no carnaval um pouco de lado a gente precisa comentar sobre assunto que eu acho fundamental nos dias de hoje e hoje eu tô aqui muito mais para poder ouvir das senhoritas do que propriamente para falar então eu quero saber o seguinte é Gostaria de saber, principalmente da Jennifer agora, que é a nossa convidada, participando aqui da primeira vez um pouquinho, como é que foi a sua, a sua relação com o mundo nerd? Você lembra qual foi a primeira obra que te despertou? o interesse, se foi um anime um livro, um filme, qualquer coisa do gênero, e como é que você viu essa questão, como é que era com as outras pessoas quando você falava que gostava dessas coisas
3: é, a minha relação sempre foi muito íntima porque o meu tio, é, meu tio pra mim, é uma idade muito pouca assim, abre, acho, porque é só 10 anos ele sempre gostou muito de videogame, sempre gostou muito de anime, porque ele via muito, né porque ele pegou muito a época da manchete, então tipo, ele passou muita coisa, né, que ele gravava e assistia junto com ele, é... Então, tipo, Dragon Ball sempre teve na minha vida, Cavaleiros do Zodíaco sempre teve na minha vida, logo após entrou o Naruto, é, videogame sempre foi um contato muito constante. Eu, desde os 9 anos, eu jogo RPG, desde os 9, 10 anos. Então, tipo, sempre foi uma coisa que teve muito no meu meio. E eu, é, não sabe, né? Acho que a maioria, aqui ninguém deve, ninguém deve saber, mas eu sou lésbica. Então, tipo, a minha, na verdade entrar nesse mundo, sempre eu pelo menos sempre fui tratada de modo muito agressivo, principalmente quando eu tive o contato com a internet, porque acho que a maioria daqui que tipo sempre, é eu era um, sempre fui mais abre aspas masculina, né, isso eram coisas que eram consideradas de meninos e então tipo, era o primeiro ataque que faziam para mim, era que tipo ácido ah, se tu gostar disso, tu vai ser lésbica então tipo, eu, o meu contato sempre foi muito agressivo, é óbvio que eu conheci muita gente boa nesse meio, mas eu também tipo, era Sempre tive esse contato bem agressivo por parte das pessoas à minha volta.
1: E Stafford, é, se eu não me engano, no programa do ano passado, que também gravamos sobre personagens femininas, você chegou a comentar um pouquinho, mas para o pessoal que não lembra disso, como é que foi essa sua introdução ao mundo otaku, ao mundo nerd, como é que foi? E também quando você começou a se expressar falando que, ah, eu gosto disso e daquilo outro. Como é que foi a aceitação das pessoas?
2: Eu comecei ali criança, tá? os que eu tive o primeiro contato foram os da TV aberta. Então, Sakura Cardcast, Sailor Moon, Cavaleiros, Dragon Ball, depois Naruto, One Piece, e Foi, eu fui percebendo que eu gostava bastante, e fui ali por volta de 12, 13 anos, procurando saber mais, procurando ir atrás de mais material na internet, ou em outros lugares, buscando outras fontes além da TV aberta, e eu percebi que eu gostava mesmo. E aí a gente sempre comenta, né, com a escola, tudo. fui entrando na adolescência, fui me interessando mais, é, e no ensino médio a gente fez um trabalho sobre Japão, e aí eu falei, sobre percebi... E percebi que era isso que eu queria fazer, sobre isso que eu queria falar. E aí sempre rola aquelas piadinhas de... Ai, tá falando isso só pra chamar a atenção dos caras. Você não entende do que, que você tá falando. Tipo, minha opinião não era válida porque eu era uma menina e os outros que gostavam... Geralmente eram os meninos que gostavam e debatiam mais sobre isso. Então, assim, é aquele primeiro contato que a gente fica meio cabreiro, sabe? Uhum. Aí, na faculdade, eu fui ter acesso a mais material para poder produzir e eu virei uma produtora de conteúdo nesse meio, com essa temática específica, porque é o que eu gosto de falar e é o que eu gosto de debater. Mas o começo foi mais ou menos assim.
1: Eu queria ver com você, Jana. Esse, as histórias, sendo que a Stephanie, como a Diane comentaram, você também passou por isso?
0: Não. É, eu acho que, como eu passei até os meus 18 anos, eu morei no interior eu tinha um grupo de amigos bem que gostava bastante de animes e tudo mais, e a gente compartilhava muito isso. Como a gente cresceu juntos, somos amigos de infância e tal, então era mais normal é, o fato de eu estar lá inserida. Nunca teve julgamentos desses meus amigos, porque é, não tinha essa diferenciação sexual, né? Porque... Éramos crianças que cresceram juntos. E isso já é um grande diferencial. Mas eu lembro que na época de escola eu lia muito mangá, né? E as pessoas não eram tão acostumadas. Ainda mais que no interior era super difícil de encontrar para comprar esse tipo de conteúdo. Então eu, eu comprava só quando eu estava na capital, em Goiânia, né? Então o pessoal na escola me olhava meio estranho. Eu gostava muito de jogar. Jogava muito videogame e tal. Então, eu tinha essa questão de ir muito em fliperama, que era um ambiente totalmente masculino, né? Aí, eu, a minha tática sempre foi fazer amizade com as pessoas. Então, principalmente em estabelecimentos, tipo fliperama, lojas, coisas, eu sempre fazia amizade com os donos e tal. Assim, sempre tem um babaca. Eu acho que em qualquer lugar, em qualquer ambiente, sempre vai ter um babaca. Mas... Eu nunca deixei Eu sempre fui muito séria, muito fechada Desde criança, então nunca deixei Isso meio que me abalar E tal, por mais que sempre Tenha um babaca, eu sempre tive muito apoio Das pessoas que gostavam das mesmas coisas Que eu, mas querendo ou não Extremamente limitado Eu acho que eu comecei a entrar Mais nesse, nesse Universo nerd Otaku, assim, quando eu fui pra Goiânia Quando eu tinha 18 anos E também quando eu comecei a acessar a internet que eu comecei a conhecer mais pessoas Que gostavam das mesmas coisas O Orkut foi uma, da me uma das melhores coisas Da minha vida para conhecer gente Otaku, porque as comunidades do, do Orkut fizeram com que Eu conhecesse pessoas que estão na minha vida Até hoje, tipo, 10, 15 anos Depois eu ainda tenho pessoas incríveis que eu conheci no Orkut, em comunidade anime, de comunidade otaku, e que gostam das mesmas coisas que eu e são super meus amigos até hoje. Eu acho que, sim, para cada experiência negativa, você tem 10 positivas, apesar das negativas serem complicadas,
1: né? Eu, eu também acredito muito que essas negativas acaba nos atingindo mais do que, às vezes, as positivas. Mesmo que, numericamente falando, a gente possa colecionar mais coisas boas do que ruins, mas as do ruins acabam nos afetando mais. Então talvez isso seja a impressão que aconteceu mais coisas ruins do que boas. Mas já que a gente está voltando um pouco à infância, adolescência e tal, eu lembro que esses assuntos, esses animes, Cavalos Zodíaco, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Digimon, Blade Blade todos esses animes que passavam em canal aberto, eram assuntos onde só os garotos de fato falavam. Eu queria ver com vocês, se na época de vocês isso também acontecia bastante, que quem estava falando sobre esses animes eram meninos, ou se dentro do universo, dentro do ciclo de amizade de vocês, vocês
3: também tiveram outras garotas falando sobre. Nossa, acho que eu fui ter mais contato com falando isso por internet, que no meu colégio mesmo se si, era uma ou outro, acompanhava acompanhava um ou outro desenho, tipo Digimon, assim, o que eu mais vi pela minha época falando, as meninas falando, era o Naruto Naruto foi uma parada muito mais universal na minha época de escola igual eu vejo hoje em dia, por exemplo, com os meus irmãos mais novos, eu vejo tipo, muita menina, apesar de hoje em dia também ser mais englobado é pessoa falando, por exemplo, de Nanatsu, de outro anime que passa na Netflix, mas tipo, na minha época de colégio o que eu mais vi assim foi o Naruto mas era o Naruto, se você falava de outra coisa, você já tava sendo nerd demais.
2: Uhum.
3: Sempre foi muito assim. E, cara, um, no meu colégio, principalmente, é uma parada tipo, ó, eu sempre gostei muito de ler aqui, muito, muito. Principalmente do Homem-Aranha. O Homem-Aranha, tipo, é o meu herói favorito. Aí, tipo, os meninos estavam vendo desenho do Homem-Aranha, eu ia comentar com eles. Mas me falavam, ah, mas do que que tu sabe? Aí eu falei, cara, eu leio a história em quadrinhos do que você tá falando, você só vê o desenho. Na época, isso era um argumento que, tipo, quase ninguém via. Eu, assim, eu falei, meu anjo, eu leio o HQ, esse argumento que hoje em dia é babaca. Mas, tipo, na época eu pegava e usava isso, porque... Aí eles me julgavam, falando que eu só tava sendo um de... Abre aspas, os meninos. E, tipo, eles não faziam nem ideia de nada. Tipo, a maioria só tinha, às vezes, visto o filme e nem sabia quem era Gwen Stacy. E o cara pegava e falava que eu não sabia nada do Homem-Aranha pra poder estar tá falando com ele. Nossa,
0: cara, isso é uma merda, né? Porque a gente é testado o tempo todo. Eu acho que... Tá melhorando muito, mas até hoje, se você fala que gosta alguma, de alguma coisa, sempre tem alguém fazendo um milhão de perguntas, nada a ver, pra testar se você realmente gosta daquelas coisas. E geralmente, pelo menos no meu caso, às vezes quando a pessoa vem me questionar, eu tenho muito mais conhecimento que ele, e o cara tá sendo babaca, nem me conhece, só porque eu sou uma mulher... Ele acha que a ah, nossa, eu sei mais que ela. Ah, como eu disse, tem muita gente babaca nesse mundo.
3: Teve um cara que veio questionar que eu realmente não gostava de Harry Potter, eu tenho só duas tatuagens de Harry Potter em. Mas é,
1: ela... eu não tenho
3: certeza, não,
1: não sei se você gosta.
3: Não, tá, provavelmente nem um pouco. Tô aqui com a camisa de Hogwarts, tem uma tatuagem da Sonserina e uma do Tronquilho. e assim, não gosto de Harry Potter.
2: Madinha, Isso é jovem. Cara... Na minha é, época, assim, mais de escola e tal, quando eu ainda... Eu era bem mais tímida do que eu sou agora. Tipo, me posicionava tanto. Mas era algo tipo... Os meninos estavam conversando sobre e eu só reparando. Sabe quando você vai no cinema e tem aquela galera conversando e você percebe? Esse povo só tá falando merda, não tem nada a ver com a história. <risos> e eu vi aqueles meninos falando as coisas e eu tipo... Velho, não tem nada a ver. Aí o menino tava falando e tipo... Ai, como é nome, o mesmo daquele, nome daquele personagem? Eu, é o senhor Popo. Tipo, do nada, eu soltava a resposta, aí eles me olhavam, fingiam que eu não tava ali e continuava a conversa. Então, foi mais ou menos assim nessa época, sabe? Depois, com o tempo, igual de começar a ler os mangues, atrás, de procurar as novels, de ir atrás da, da história mesmo e conhecer, aí eu comecei a me posicionar mais, sabe? O cara tá falando, a ah, eu não, não é assim que funciona. Não, não é bem assim, não. Esse rolê, viu? Olha, assim, segundo o autor, não foi isso que ele escreveu, não, meu querido. Eu comecei a me posicionar mais, mas antes, as rodas de conversa eram mais os meninos e, tipo, a sua opinião não era muito validada. E se você falasse que sabia, você tinha que virar um dicionário humano daquele assunto, porque eles iam ficar te testando.
1: Então, uma coisa que eu acho que foi comum, é comum a vocês três é a questão do questionário que é feito. Sempre que vocês já, ah, eu gosto de Homem-Aranha ou qualquer anime, um anime X, Y e tal... Vocês sempre eram indagadas, ah, vocês tinham que preencher um questionário frente-verso com questões objetivas e discursivas para realmente provar que vocês
3: gostavam daquilo. Sabe aquela fase final do Banjo-Kazooie que é a trivia sobre todo o jogo que passou? Ah. É basicamente isso. Você tem que passar por toda uma trivia, é o show do milhão daquele assunto, aí se você responde todas as respostas corretas, talvez ele leve em consideração que você goste. E provavelmente ele vai dar em cima de você.
2: Exatamente, exatamente. Começa com um questionário, depois do questionário lá das questões do milhão, aí ele vai dar em cima de você. Por exemplo, no Instagram, eu compartilho muito conteúdo, eu compartilho muito print de mangá. Tô ali o tempo todo, assim, tudo que eu tô lendo, assistindo, acompanhando, eu geralmente, geralmente gosto de postar os prints, as falas que eu acho interessante. Então, assim, tem dois tipos, tem tipo, o cara que fica me explicando o que eu acabei de postar, tipo, eu posto uma coisa, o cara vai no meu inbox, Explicar o que, é que eu tô postando. Tipo, posto uma coisa de Samurai X. Aí ele vai lá e manda no inbox. É o Kenshin. Ele é o Samurai X. Não sei o que, não sei o que. Não sei o que. Mano, eu Ou então, eu posto, sei lá, eu gosto do, da obra de terror do Junjito. Eu posto um print de Junjito, o cara vai no meu... Isso aí, eu traço do ser é diferente, não sei o que. Amigo, eu acabei de ler o mangá. Tô com o mangá aqui na minha mão. Eu tirei a foto deste mangá. É, tipo... Você tá achando que a sprint veio de onde, meu? Filho? Assim, eu tento responder. É, mas se eu vejo que o cara tá sendo pedante, eu já can cancelo ali a conversa. Porque das duas, uma. Ou ele vai continuar me enchendo o saco, ou vai virar algo que vai vir pro meu lado pessoal. Tipo, uma. Sempre acaba se.. Tem uns que vêm com curiosidade mesmo. Te pergunta... Faz uma pergunta, você responde. Caraca, legal, você me indica alguma coisa? Acontece. Entendi.
1: A gente, a gente vai chegar a aprofundar um pouco mais essa relação, porque como aqui. É todos são produtores de conteúdo, eu acredito que quando vocês começaram a falar sobre, se expuseram muito mais na internet, com suas opiniões e com seus gostos, acredito que vocês também devem ter enfrentado alguma barra em relação a isso, mas antes da gente chegar nesse ponto, isso é, isso é uma coisa que eu fico... Realmente eu, te, eu fico me questionando e me perguntando por que fazer isso, porque se você pegar um pouco na história da questão do ser nerd, ser otaku, essa comunidade como um todo sofreu bastante, nós sofremos muito bullying em relação às outras pessoas, porque ah, a gente só sabia ler quadrinhos, a gente não jogava bola, a gente não interagia, a gente só ficava ali no nosso mundinho, ou para quem jogava RPG, quem gostava de jogos, uma série de coisas... Então, de certa forma, éramos segregados. Então, teoricamente, se você era segregado e você encontra alguém que gosta daquilo, você, em vez de tentar afastar, você tentava colar, porque você tinha um amigo, uma amiga para conversar sobre. Eu queria saber qual é a opinião de vocês em relação a isso. Por que que, acho que, todos aqui enfrentaram os anos 90, início do 2000, que foi o momento que... Eu acho que foi a fase mais pesada de você ser nerd Eu acho que a partir que a Marvel começou a bombar com os filmes O termo nerd já começou a dar uma popularizada Já começou a se tornar mais cool Mas eu queria saber por que isso Por que com vocês isso rolava? É por causa que as obras eram teoricamente, entre muitas as Mais focadas para um público masculino Aí as pessoas não entendiam pô, Por que, que você gostava de todo aquele sangue e aquela luta Alguma outra coisa? O que vocês acham que
3: vocês tinham que passar
1: por esse questionário, esse bug, enfim?
3: Muito nerd não entende nem a própria obra, por exemplo. A gente vê muito fã de Star Wars, que é a favor de ditadura, que é uma obra que basicamente critica o sistema ditatorial e muito fã é a favor. E foi com tatuagem da Aliança Rebelde. Tem um estudo que muita gente fala que na verdade, e o que acontece? quando você é muito segregado, muito segregado numa bolha, quando a sua bolha vira algo popular, você não sabe... Acaba segregando tanto, segregando tanto que cria aquele sentimento de posse. Igual aconteceu a gente vê até com movimentos musicais, por exemplo, o rock. Ele foi se segregando, segregando, segregando tanto que virou uma coisa de você sabe? Ah, o meu estilo é melhor do que o seu, o meu rock alternativo é melhor do que o metal. Ao contrário da música pop, que, por exemplo, como ela é popular, ela é para ser para todos, ela é para ser algo abrangente para qualquer pessoa se identificar e se ver naquele local, ela se uniu a todos os estilos. Ela pega um pouco do rock, ela pega um pouco do reggae, Reggaeton, ela abrange tudo para que qualquer pessoa olhe aquilo, quando é algo feito para ser popular, é uma coisa que, na verdade, significa aqui: qualquer pessoa que vai olhar aquilo ali, ela vai se identificar com aquilo em algum ponto. Você gostou ou não, porque é uma obra popular, é feito para o popular, você vai se identificar daquilo de alguma forma. Uma obra que é feita para um nicho, ela acaba tendo esse mais sentimento de pertencimento, porque ela é feita como se fosse para você, é para aquele nicho. Como as obras realmente, como você citou, muitas eram focadas para o, o, o que a gente tem como, abre aspas, masculino, os homens se viam naquele sentimento de posse. Ainda mais porque, no geral, o, a história em quadrinhos tratava normalmente um cara que às vezes, era um nerd, excluído igual ele que pegou e, tipo, ele se tornava o pegador do colégio, ele se tornava um cara forte, isso, aquilo, outro, bem-sucedido. Então, ele queria que aquela fosse a história dele. Então, se, ao ver uma pessoa que não é da às vezes, tipo, a menina bonita do colégio gostando daquilo, ele ou sentia que ela tinha a obrigação de ficar com ele, ou ele sentia que ela não merecia estar gostando daquilo.
0: E também a gente vê muito essa questão cultural, né? No meu caso, eu nasci no meio dos anos 80, então eu, eu vivi os anos 90 de uma forma mais consciente, né? Eu já tava com uma certa idade. E, cara, sempre teve essa questão desse machismo estrutural e de que é, é coisa de mulher. É coisa de homem. Eu já falei algumas vezes aqui no podcast, por exemplo, um exemplo muito claro disso pra mim. É o fato de eu ter ganhado o meu primeiro videogame pra que eu não fosse mais em fliperama. Porque fliperama não era coisa de mulher. Não era um lugar adequado pra uma menina estar. Isso sempre aconteceu, assim. Os meus amigos, como eu falei, que eram amigos de infância, a gente sempre teve uma relação muito boa. Mas já acharam estranho Eu comecei a gostar de anime Igual a maioria das pessoas da minha época com Cavaleiros do Zodíaco Que é considerado algo Mais masculino E eu era fanática, eu sabia tudo sobre Cavaleiros do Zodíaco E Yu Yu Hakusho Também sabia tudo E cara, as pessoas Não tinham tanto essa essa questão de, ah, nossa, uma, uma menina que entende tanto sobre esses animes tão masculinos Tanto é que foi mais normatizado pra mim quando eu virei fã de Sakura Card Captors, que foi o primeiro shoujo assim que eu tive esse contato maior e que eu realmente me tornei muito fã. Então, até hoje, alguns amigos falam que ah, toda vez que eu vejo Sakura eu lembro de você. Mas eu já tava lá há muito tempo batendo na tecla de Zodíaco, de show e falava o tempo todo sobre isso e ninguém lembra. Porque lembram de mim com anime de menina. E sempre isso aconteceu. A minha família, por mais que seja bem tranquila, eles sempre tiveram esses posicionamentos. Por exemplo, eu tinha mais contato com esse tipo de conteúdo porque eu tenho um irmão. A gente, ele é um ano mais novo que eu. Então, muita coisa a gente acabava consumindo juntos. Então eu tinha acesso porque eu tenho uma figura masculina do meu lado. Por exemplo, eu era apaixonada de Cavaleiros Zodíacos, mas ele. Que tinha toda a coleção de bonequinhos dos Cavaleiros do Zodíaco e eu pedia e nunca ganhava, porque era coisa de menina. Sempre teve isso, essa questão de realmente ser é, divisão entre coisas que são estritamente femininas e são estritamente masculinas, e que hoje está sendo muito quebrado, e isso é muito bom. Isso é muito interessante. Olha. É,
2: eu sou do final dos anos 90, então eu não peguei tanto esse bullying pesado que os nerds sofreram. Por gostar de Star Wars, por gostar de Star Trek, Senhor dos Anéis, eu não peguei tanto essa parte, sabe? Quando eu comecei a me envolver mais, já tinha se tornado algo um pouco mais popular e socialmente mais aceitável. Mas o que eu percebo, assim, dos comentários que eu já ouvi, ou do que eu já passei, foi algo muito parecido com o que a gente falou, que é... Como assim você está gostando disso agora e você não passou por nada, não sofreu? Tipo, tem essa questão do você não merece, isso não pertence a você, você não deveria estar gostando disso. E tem a questão principalmente por, pelo menos eu acredito que seja isso, o, os animes que fizeram mais sucesso inicialmente, é aberta, e que fazem muito em assim, outras plataformas de flix, por exemplo, são os do gênero que o cara vai ser o herói, que o cara vai ser o fodão, que tem a escalada dele ali dentro da masculinidade. Então sempre vai rolar o... Isso aqui não foi feito pra você. Por que, que você quer opinar? Por que... Mas a gente também gosta de ação, a gente também gosta de coisas desse tipo. a Jana falou... Ah, porque só lembravam de mim por causa da loucura. E é exatamente isso. Porque era muito, era muito mais aceito você falar de uma coisa fofa e bonitinha do que um monte de cara furando o próprio olho. Feriu do nada furando o próprio olho. Eu achei aquela cena genial, mas você acha que ia ser aceito falando? Mas eu acredito que não essa questão. Não sei se seria exato esse termo, mas acho que é meio que uma síndrome do pequeno poder. Você sempre foi oprimido e quando você pega um pouquinho de poder, você não sabe muito bem o que fazer e você acaba virando o opressor. Porque, igual você falou, Júlio, em tese não era pra isso acontecer, tipo... Vocês também passaram por coisas ruins, não era pra gente esse problema, mas acontece demais. Não sei dizer o porquê, mas eu acredito que esses pontos é, agravaram muito essa questão. Ah, pessoal. Fala, galera, como é que vocês estão? Olá, bem-vindos a mais um Stephanie Sem Pai. Solta a vinheta, editor.
1: Eu realmente fico me perguntando sobre isso, porque eu não consigo compreender, porque o que eu mais queria na minha época, quando eu era mais novo, era ter pessoas pra falar sobre. Tanto que durante boa parte da minha adolescência, eu só fui, vamos botar assim, eu só pude me aceitar e me afirmar como nerd quando eu tive 18 anos, que eu comecei a trabalhar e, por sorte, era um ambiente, era uma escola de computação gráfica. Então, ali, se respirava nerdice. Todo momento tinha alguém com uma, com uma HQ, tinha alguém falando de um filme, tinha alguém falando de um mangá, de um anime, de qualquer coisa. Então, só nesse momento que, de fato, que eu pude estar entre os meus iguais, entre os meus semelhantes. E, pelo que eu vejo, vocês tinham semelhantes que vocês gostariam de falar sobre, mas esses semelhantes não te aceitavam, sejam por N motivo idiota, ou até mesmo você falar uma coisa interessante do tipo, ah, eu sofri muito mais do que você, porque na minha época só tinha mata e eu era, era o nerd, eu sofri a bullying e coisa e tal. Você tá chegando agora e quer falar que você gosta tanto ou mais do que eu? Calma aí, né? Ponha-se no seu lugar, moleque. Então, é, é realmente é uma bizarrice que eu não consigo compreender o porquê de termos passado por isso. Vocês, principalmente, terem passado por isso e muita gente ainda continua passando.
3: É, tem que acreditar. Se você acha que a obra é sua, você tá muito enganado, porque ela é sua de mais um bilhão de pessoas. Porque Exato. não tem como isso. Não tem esse negócio de, ah, é minha obra, é meu personagem, é meu isso, é meu aquilo. Cara, é uma coisa intangível para começar, não tem como ser seu. Mas, aparece, tipo, eu não eu tive muitos amigos, né? Muita que me apoiou pra caramba, que me apoia até hoje, quando eu comecei no, né, a gravar, que, tipo, pô, foi todo mundo, começou a ouvir o programa, seguir as redes sociais para ajudar. Eu tive esse lado. Mas, tipo, pra chegar nessas pessoas, eu também tive que passar por muita gente escrota. Muito mais do que, por exemplo, às vezes você vai apontar um cara, já com seu amigo meu, não, eu vou te apresentar o fulano, porque, assim, o fulano é gente boa, ele tem para pra caramba do assunto, bye bye e tal. eu chegava lá, era um menino que já tinha me tratado mal, mal. aí ele ficava com um cara de taxa na frente do meu amigo, porque ele sabia que ele já tinha me tratado mal, e não sabia responder, e meu amigo, tipo, e quando você ia explicar a situação, o cara não acredita, ele fala eu não acredito que o fulano fez isso, eu falei, mas fez. Ele, pô, mas às vezes, ah, porque você entende pra caramba desse assunto, eu achei que vocês iam super se dar bem. Eu falei, eu também. É, entre os homens, eles às vezes parecem ser uma pessoa incrível, mas às vezes o jeito de um tratar uma menina, é, ele vai com uma forma muito diferente. Por exemplo, se você chega numa roda e você fala, eu gosto de Star Wars, é uma coisa. Se Até, infelizmente, eu, porque eu tenho aspas, uma aparência aspas, mais masculina, eles ainda vão aceitar melhor. Mas eu aposto que se a Stephanie ou a Jana chegar, elas vão sofrer mais preconceito. Eu vou sofrer mais preconceito que você e elas mais do que eu e você junto.
0: Ah, aconteceu pra caramba de eu chegar falando... De um assunto Principalmente ser cortada Isso me mata Eu odeio que pessoas me cortem Quando eu tô falando sobre algo E é mais algo que eu entendo E sempre tem um filho de Deus Pra cortar e falar a mesma coisa Que você tá falando Sempre acontece
3: Nossa, eu ia falar isso A raiva que dá é você acabou de explicar uma coisa Por tintim, por tintim Vem um cara e explica a mesma coisa Você fica olhando com a cara de tacho E todo mundo tipo Olha pra ele como se ele tivesse falado A... Sétima maravilha do mundo.
0: Antigamente eu ainda ficava muito calada. Eu era muito tímida quando eu era mais nova. E eu sempre fui mais paz e amor, assim, deixa pra lá, deixa passar. Aí chegou um momento que eu falei, cara, por que eu tenho que deixar pra lá? Por que que eu tenho que aceitar uma grosseria comigo? Aí hoje em dia eu faço mais em tom de piada, mas sempre faço. Eu, oh, cara, você não percebeu o que eu tava falando? Tá me cortando aí, ou eu... Olha, senhor, óbvio, você acabou de explicar a mesma coisa que eu falei, só mudou as palavras, que bonito. Então, hoje em dia eu faço muito isso, para a pessoa ter um pouco de simongol também, eu acho que, assim, não é querendo generalizar nem nada, mas eu acho que muita coisa, a gente ainda é muito passiva, sabe? A gente quer evitar a fadiga, quer deixar, não quer deixar um clima pesado, e... Isso é uma coisa que culturalmente é inserido na mulher, de que eu não posso deixar o clima desconfortável, eu não posso deixar aquele homem ou aquele grupo de homens desconfortáveis dentro de uma situação. Então eu tenho que ser a pessoa querida, sabe? A pessoa que vai pôr panos quentes e deixa passar. E não, por quê? Se o cara tá sendo babaca comigo, por que, que eu tenho que ser querida com ele? Hoje eu bato bem mais de frente e é agora o Júlio que tem que me aguentar.
1: Oh.
2: No meu trabalho, hoje eu já falei aqui do podcast, que lá a gente tem bastante nerd tá? no meu departamento e que às vezes os meninos pedem alguma recomendação ou vêm tirar alguma dúvida. E tem um certo colega que entrou há pouco tempo. Eu tô lá um ano e meio já na empresa. Que aí tipo ele corta, ele não, mas você sabe não sei o que, não sei o que, não sei o que. É tipo eu tô me pedem uma recomendação, por exemplo. Tava conversando com um amigo meu que é muito fã de Old Boy. E eu tava falando que o meu namorado tem os mangás que eu podia emprestar pra ele, que eu gosto muito de Oldboy. E aí eu fui falar lá e o menino, não, mas você sabe não sei o quê. Porque aí eu abri a bolsa e tava com os oito boy dentro da mochila. Eu falei, eu sei, eu li o mangá. Você leu o mangá? Você só... Ele, ah, mas é que eu nem sabia. Eu falei, pois é, eu sei do que que eu tô falando. Se você quiser saber mais, tem um canal muito massa, chama Stephanie Sem Pai, se inscreve lá. <risos> Não adianta, tipo, se a gente fica sendo passiva sempre, é só ruim pra gente, realmente, eu sempre pensava, eu não vou ser a chata do rolê, eu não quero estragar o clima, eu não quero, mas gente, tava estragando o rolê pra mim, tá estragando o clima pra mim, teve uma outra vez que o cara veio me explicar um negócio sobre imigração. É, sobre, sobre cultura japonesa em Goiânia. E eu falei, não, não foi assim que funcionou, foi assim, assim, ele. Não, mas por que, não sei o que, eu falei, meu anjo, a minha tese de TCC foi sobre isso, eu fiz um documentário, eu entrevistei muita gente, eu li muita coisa, eu sei porque que eu você é, tipo, não pode só falar assim, eu sei que não é isso, o que eu estou falando está certo. Você tem que, obviamente, sempre ficar comprovando em quantidade ou em qualidade que o que você está falando está mais certo. Mas esse se posicionar é muito reconfortante para a alma, viu? Principalmente quando os caras não entendem quanto, tanto quanto eles pensam que entendem. Porque, geralmente, os, esse tipo de pessoas são os que não manjam nada, nem são aqueles que conhecem a obra a fundo. É muito delicioso responder. É chato, preferia não passar por essa situação. Mas é muito delicioso responder.
0: É muito cansativo você ter que ficar dando carteirado o tempo todo pra provar que você entende alguma coisa. Cara, mas é muito engraçado porque uma violência
1: Eu... que Eu tô gravando... Isso que vocês estão falando é interessante. Eu sempre fico... Eu realmente tenho que fazer esse exercício um pouco de empatia, de tentar me colocar na pele da outra pessoa. E pelas histórias que a Jana, que vocês contaram, é interessante. Será que. Não sei. É o quanto que vocês. É chato vocês terem que ficar se provando, mas ao mesmo tempo vocês precisam dar um cara a boca a pessoa. Como é que essa linha que vocês enxergam essa linha tênue do tipo, ah, tá, cara, deixa eu falar. Você realmente sabe ou não, meu irmão? Sacanagem, eu sei do que eu tô falando, ou você tem que puxar, que nem a Stephanie, puxar o... oito volumes e dar na cara do cara. Pra provar que realmente você entende o assunto.
3: Depende da minha paz de espírito no dia. <risos> é. Tem dia que eu tô assim, não vou discutir. Tem dia que eu falo assim, ah, isso aí é uma alma que não dá pra ser sal, Deixa-se afogar. Acho que depende do tema também. É. Não, e sim, tem gente que você sabe que, tipo, é aquela pessoa Chernobyl. Você fala, você não, não adianta você discutir. Você só muda de, muda de rolê. Fala que, ah, fulano vai? Então não vou. Eu chego nesse ponto. Mas sabe por que não? Foi porque pulou é chato pra caralho.
2: Ó, oh, o meu filtro pra saber se eu vou responder a pessoa ou não é eu enfiaria a faca nessa pessoa? <risos> se eu tô tão estressada a ponto de enfiar a faca nessa pessoa, eu vou dar a resposta. Se é um espírito ceboso que eu vejo que não tem salvação, eu só ignoro. A menos que seja uma resposta que eu vejo que vai ser bem vergonhoso pra pessoa, pra passar aquele encarão, sabe? Dar aquela saboada. Mas geralmente, quando é esse espírito mais ceboso, eu evito. Quando eu vejo que é uma pessoa que tá sendo chata, pedante, eu vou lá e vou... Vou dar uma respostinha pra eu não ter que enfiar a mão, sou meio pistola. Mas, assim, esse é o meu filtro, sabe? Se for aquele espírito ceboso que não tem jeito, que, ai, oh, meu Deus, a polícia não mata mais negro do que branco. Tipo, se for esse tipo de pessoa, eu já corro, sabe? Já não respondo, porque não tem salvação mais. Eu apenas
0: rezo pra alma e ir pro céu logo, ou pro inferno. Sabe?
3: Esse tipo de pessoa não tá nem mais no meu ciclo de amizade, graças a Deus. Sim, é. sim.
0: Mas acho que pra quem gera conteúdo é mais complicado, né? Sempre vai aparecer um...
3: É, cara, eu vou te falar. Eu parei de compartilhar muita coisa, tipo, eu só divulgo assim, vezes assim, ah, tô, igual agora, pô, ir vir pro blog, pro gravar podcast, divulguei e tal, mas eu dificilmente divulgo algo de anime ou alguma coisa assim, porque, cara, é muito chato às vezes lidar com a galera. Eu só divulgo assim, que eu tô participando, mas tipo, é muito, tem muita gente que é muito chata de lidar, não tem como. E não tem santo que segure. No Twitter, eu ainda, tipo, divulgo mais. Eu converso mais sobre isso. Agora, no meu Instagram, minhas redes sociais, porque é uma parada muito mais eu e meus amigos. Então, dificilmente eu compartilho alguma coisa assim.
2: É foda. Tipo, nessa, nas, nas minhas redes sociais do canal, eu tento mais uma coisa mais educacional, sabe? Tipo, olha, não funciona assim. Assim, assado. Quando não é os caras pedantes no meu inbox. Mas eu falo, ó, oh, não funciona assim. Tipo, chega chamando uma personagem de vagabunda, sei lá. Olha, é assim, assim que funciona. Sim, o foco dessa obra é tal. Tipo, tento ser mais educacional. Tanto no Instagram quanto no YouTube. Na vida pessoal, quando eu sei que a pessoa já é pau no cu, eu já respondo direto. Ou ignoro. Mas, realmente, Jana, quando você. É um pouco mais... Assim, é um pouco mais difícil, porque tem algumas opiniões que a gente até evita de dar. Nunca deixei de falar o que eu, ach o que eu acho que é certo. Mas tem algumas certas coisas que eu evito... Não pra... porque eu acho que eu esteja errada, mas para evitar a dor de cabeça que eu sei que vai dar.
0: uma decisão bem sábia, porque às vezes a internet é complicada, né?
1: Eu, eu acho que o caso aqui do Taqueira em particular, ele é um podcast pequeno. Estamos crescendo e quem nos ouve, muito obrigado por continuar nos ouvindo e compartilhar esse podcast com todo mundo. Mas é, ainda, ainda não sofremos com isso. E até aproveitando esse gancho que já estão falando de internet, vocês chegaram a comentar que a internet foi fundamental para você encontrar os seus pares, encontrar semelhanças ou espaços que vocês podiam falar sobre as obras que vocês gostaram. Antes de chegar a essa parte da produção de conteúdo, eu quero saber qual foi a importância da internet e o quanto ela mudou essa questão de reafirmar os gostos de vocês.
0: Eu saí de uma cidade interior, interior de Goiás, onde que eu não tinha acesso a nada desse tipo de conteúdo Assim, a minha tia com quem eu fui morar depois Ela já morava muitos anos em Goiânia Então o máximo que eu tinha naquele momento de férias Que eu ia pra casa dela Eu conseguia comprar um mangá, alguma coisa do tipo Aí tipo, eu, com 18 anos Tinha acabado de fazer 18 anos Mudei pra capital Não conhecia ninguém, não conhecia nada E a internet Ela me abriu portas assim Incríveis, eu comecei em, em evento De anime com o pessoal que eu conheci na internet Eu conheci pessoas em comunidades do Orkut que até hoje estão na minha vida, que são pessoas maravilhosas. A maioria é gay, a maioria é gay, mas né, pessoas maravilhosas que é, me apresentaram muita coisa muito legal sobre esse universo. Eu conheci pessoas que tinham fãs Uber, que faziam legendas de animes, e conheci lojas em que aí que eu vi esse mangá, foi a todo vapor... Então pra mim foi extremamente fundamental pela fase da minha vida em que eu tava num lugar novo, sem conhecer ninguém e tendo que criar todo esse meu círculo de amizade e esse, essa minha rede de apoio toda novamente e que me fez aprofundar de vez nesse, nesse universo nerd otaku e, e foi muito bom. Nossa, foi uma das melhores épocas da minha vida.
3: É, eu já... Tive o um contato bem cedo, com oito, nove anos, eu já jogava Ragnarok mesmo online, já tava lá jogando. E depois eu comecei a descobrir os, os, os fansubs e aquela comunidade dentro do fansub. Comunidade de Facebook, eu peguei, de Orcus peguei muito pouco, peguei mais no Facebook mesmo, os grupos no início e começar a fazer amizade ali. Cara, eu tenho um grupo de um canal de anime, a gente parou de assistir o canal porque a gente já não gosta mais, não concorda com as opiniões. Mas o grupo em si, a gente tá junto vai fazer 10 anos. <risos> todo mundo se fala. A gente saiu do grupo do Facebook, foi pra chat do Facebook, foi pra é... Hangout, é... Skype, Discord, grupo de WhatsApp. A gente tá sempre junto e tipo vai fazer 10 anos. É... Já faz acho que 7 anos que tá todo mundo junto e a gente se fala direto e todo mundo é amigo até hoje. E é muito engraçado isso, porque viram pessoas que são mais próximas, viveram mais da minha vida do que atualmente A maior parte dos meus amigos Porque muitos amigos meus é, Eu me assumi no ano passado Muitos amigos meus que já eram mais tempo Eu acabei perdendo muito contato E eu tive que fazer todo um ciclo novo de amizades Alguns eu tô conseguindo Até ter um contato novamente Outros não Mas E esses, essas pessoas que eu conheci Nessa época continuaram ali do meu lado Entenderam o meu lado Eu expliquei pra eles como foi tudo E eles continuaram ali então, tipo, são pessoas que eu tenho um carinho imenso. E como depois criadora de conteúdo também, porque eu me assumi, eu entrei, abre aspas, hétero, e depois me assumi lésbica, toda a equipe, né, que eu conheci depois também me deu um puta apoio, um puta apoio, um puta apoio. É, tiveram toda a paciência do mundo porque eu tava passando. Por um período muito difícil Principalmente as meninas do Papo Nerd O Raul, que é o rosto do Papo Nerd Ele teve uma paciência comigo inimaginável E ficou do meu lado E me ajudou pra caramba Eu sou muito grata a todos eles
2: A internet foi muito primor Porque saí muito do que era o, o senso comum Da TV aberta Fui achar outros gêneros Outras obras, outros estilos Outros traços E achar gente que gostava da mesma coisa que eu E que falava da mesma coisa que eu que se divertia e se empolgava e se emocionava com as mesmas coisas na mesma intensidade que eu. Eu acho que tipo foi teve um impacto tão 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 positivo que se não tivesse acontecido isso, óbvio que tem pessoas difíceis que a gente conhece nesse caminho, mas acho que não tivesse sido isso de encontrar grupos e pessoas e essa rede de comunicação de pessoas que gostam de mim que gostam de mangá, eu acho que eu teria abandonado essa, sabe tipo Seria aquela pessoa que assiste esporadicamente, quando tá passando da TV, ou quando sai algo na Netflix. que Eu não seria tão apaixonada. Porque, assim, eu não sou uma pessoa que é muito de ser fã de algumas coisas. Eu não sou fã de nenhum músico, uma banda, de nenhum autor ou atriz. Mas, realmente, animes e mangás são algo com que eu consigo me conectar a ponto, assim, de falar eu, eu sou realmente apaixonada por isso. Então, eu acho, assim, que eu... Poderia ter perdido uma coisa muito importante, que é essa conexão que eu tenho, se eu não tivesse conhecido pessoas tido acesso ao material e conhecido pessoas que também gostam, que foi que a internet me possibilitou. Sou muito grata a isso. É um viva para os deuses da internet. Ah, pessoal. Fala, galera. Como é que vocês estão? Olá, bem-vindos a mais um Stephanie Senpai. Solta a vinheta, editor.
1: Eu quero, quero poder conhecer mais, entender mais como é que foi essa transição de vocês de consumidoras de conteúdos a produtoras de conteúdo. E quero saber se... Como é que foi isso? Como, qual foram as pedradas que vocês tomaram? As dificuldades que vocês tiveram? E as dificuldades que vocês ainda têm? E principalmente poder entender que desde o momento que vocês começaram até hoje, se vocês viram alguma mudança, tanto até como a Jana falou em relação ao tipo de conteúdo, ao tipo de conteúdo não, ao tipo de comentário que vocês recebem.
0: É, o Otaqueira ainda tem um ano, né? A gente ainda está começando antes disso. O máximo que eu fiz é escrever texto para blog. e Eu sempre assino Monteiro. É uma coisa que não é só porque é meu apelido, mas na internet tudo que eu assino é como Jana Monteiro, porque Jana... Jana ainda com H, porque eu não queria relacionar a minha vida no mundo real com o que eu fazia na internet. Então, se você me conhecer. Pelo meu nome mesmo. E meu nome, sobrenome e tal. E for procurar na internet, você não vai achar. Tem que ser pelo apelido escrito do jeito que é escrito. Eu tive esse cuidado quando eu comecei. Hoje em dia, foda-se. Porque assim, eu não adicionava ninguém da minha... Tirando meus amigos bem próximos. Mas assim, pessoas da faculdade, do trabalho. É... Pessoas que eu conhecia. Que não tinha tanta intimidade. Eu nunca colocava eles nos meus perfis. Eu nunca adicionava ninguém. Aí hoje já mudou, a minha cabeça já mudou, mas eu era bem receosa com a internet no começo. O máximo que eu fazia era esses textos, então nunca teve tanto problema. Quando começou o podcast, eu era muito travada no começo, porque eu sei que eu tenho algumas opiniões que às vezes são assim, mais chatas e tal. Eu bato muito de frente com os meninos principalmente, né? Porque o homem sempre tem que ser difícil, então... Ah. A gente tem uns ouvintes bem gentis até o momento, então a gente nunca teve feedback assim, negativo. Então, por enquanto tá ótimo, a experiência de um ano tá bem bacana. A gente recebe uns comentários bem legais, pessoas bem do bem assim, seguindo a gente. Então, por enquanto tá indo, mas eu tenho minhas ressalvas ainda, eu tenho meus receios aqui do que o futuro espera.
3: Então, no meu caso, eu fui convidado a, ser, a postar no site de, uma, de um negócio de anime local de um amigo meu. No site dele, ele falou: pô, eu preciso de alguém para cuidar do Facebook. Você não faz isso? Faço, eu não né? sei. Eu fazia é, memezinho de Facebook, fazia tudo. Aí um dia eu falei: pô, acho que eu quero escrever, babá, coisa e tal. Eu comecei a escrever e o Raul do Papo Nerd viu um texto que me chamou a participar da live, entrei pra live e depois a gente entrou no podcast e... e tô gravando até hoje com ele Foi basicamente a minha experiência foi isso e cara, diverti muito conhecer o Raul, o pessoal do Animist, que o pessoal também é 10 10 assim. são incríveis, todos os meninos é, me deram a experiência de, tipo tá palestrando Friends ano passado aqui no Parada de Outro Mundo tá palestra e tipo, mudou realmente a minha vida, mudou a minha visão eu conheci muita gente, muita gente boa graças a Deus, conheci os filhos da puta conheci os filhos da puta, mas assim são minoria comparado a tanta gente boa que eu conheci nesse meio, graças a Deus. E eu, real, eu fiquei muito feliz. É o que eu falei, no início eu até compartilhava mais virtual. Aí eu passei pra menos. Aí tô tentando aumentar de novo Vou ver isso, como é que vai ficar. Eu ainda quero montar mais ou menos o meu perfil pra ver como é que vai ser. O meu perfil ainda é muito pessoal. Mas eu tenho gostado muito de estar nesse meio. Ano passado eu não gravei tanto, mas esse ano eu quero começar já a gravar direto e ficar engatando de um programa em outro. Querendo chamar, inclusive, aí, cuidado estamos aí, tipo, quanto mais melhor, <risos> em real, tipo, é uma pedra muito boa. Então, se você tem a chance e que você quer, eu aconselho a fazer. É melhor do que não se piscar e ficar com medo.
2: Eu já sou mais, mais, bem mais cara de pau, porque desde o início já deixei atrelada a produção de conteúdo, a minha imagem pessoal. É, eu sou jornalista, então a minha primeira experiência produzindo conteúdo já foi pra TV, pra um canal de TV fechado aqui de Goiânia. E eu apresentava um programa era mais sobre cultura nerd no geral, falava pouquíssimo sobre anime. E aí eu já entrei pro, pro YouTube com o Nerdista em seguida. E no Nerdista eu recebi uns comentários, umas críticas que quase me fizeram dizer. Igual a Gina falou, tantos comentários relacionados à minha aparência e pouquíssimos relacionados ao que eu estava realmente falando. Muita gente invalidando minha opinião, muita gente falando que eu não entendia nada. Então, assim, isso me deixava um pouco insegura com o que eu sabia ou não fazer e falar e do que eu entendi. Aí, vai fazer dois anos agora, em junho, que eu abri o meu próprio canal, que é o Stephanie Sem Pai. Eu continuo produzindo pro Nerdista sazonalmente, de tempos em tempos. Mas com o Stephanie Sem Pai, eu acho que por ser um... Um lugar muito mais pessoal, onde eu coloco minha opinião de uma forma muito mais direta. As pessoas estão me vendo ali do jeitinho que eu sou. Tanto as, as pessoas que me conhecem no trabalho, na rua, meus amigos, sabem que eu sou daquele jeitinho que eu sou no vídeo. É, talvez não tão tranquila quanto eu sou nos vídeos, não tão calma, mas eu sou daquele jeito. E como se tornou algo mais pessoal, eu acho que eu acabei atraindo um público que pensa mais parecido comigo. Então, assim, deu uma boa melhorada. No Instagram, ainda é mais difícil, porque ainda aparecem os babaquinhas nos comentários, aparecem os babaquinhas no inbox, é, mandando cantada. Tipo, esses dias eu postei um vídeo bem, assim, falando sobre autoestima dos produtores de conteúdo, das produtoras de conteúdo, o pessoal não ficar se rebaixando. A gente teve alguns problemas com produtores de evento aqui em Goiânia. E aí o cara me manda inbox, a sua boca é linda. Cara, isso não tem nada a ver com o que eu fiquei falando 10 minutos, sabe? Mas eu sinto que quando eu tornei o um conteúdo um pouco mais pessoal e ele ficou mais com a minha cara, mais personalizado, eu acabei, por consequência, atraindo um público mais parecido comigo, que pensa mais parecido comigo, e diminuiu muito esse, diminuíram muito esses problemas, tanto da questão de assédio quanto da questão do hate que eu sofria em outros lugares. Mas, do, da mesma maneira, também tinha uma galera muito bacana na, nas, nos outros veículos onde eu trabalhei, para site que eu já escrevi para o Nerdinho, para a TV, tinha galera que apoiava e que dava aquela força e que me é, incentivou e me deu mais entusiasmo para produzir do meu jeito. Então, assim, o canal está começando a crescer agora, o perfil do Instagram está começando a crescer agora, mas, apesar dos problemas que a gente ainda enfrenta no dia a dia, deu uma boa melhorada, sabe?
1: Mas eu queria ver com vocês, que já estão nessa estrada já há um tempinho, algo que eu acompanho, que é um pouco comum a vários produtores de conteúdo, é exatamente a questão do hate. É muito complicado. E eu acredito que, no caso de vocês vocês acabam sofrendo hate, mas não pelo conteúdo em si, mas por causa de aparência, por causa de jeito de falar, por se comportar uma série de coisas, deve ser bem mais pesado essa relação. Como que vocês fazem esse filtro para continuarem? Porque eu imagino que desce a barra. É nós ainda, ainda bem que não chegamos nesse nível, mas sabemos que talvez um dia isso venha acontecer. Mas e com vocês que já sofreu isso? Como que vocês fazem esse filtro pra saber que... Ah, tá. Pô, eu tenho 10 pessoas bacanas falando, mas um ruim... Como que você não deixa
3: que esse ruim
1: atrapalhe o seu dia? Ou acabe com o seu dia?
3: Terapia. O que eu tento fazer, tipo, filtrar realmente... Eu deixo essa pessoa de lado, né? gente apago o comentário. Ou... Cara, uma vez a gente fez uma live falando sobre o limite da cantada. Tinha um cara que puxou briga o tempo todo. E a gente manteve uma paz de espírito naquele dia. E nem a gente sabe de onde tirou. A gente pegava e explicava novamente tudo. Que, tudo que a gente já tava falando, a gente explicava novamente. Quando o cara viu que ele não ia desestabilizar a gente. Não ia conseguir arrumar a briga que ele queria. Ele simplesmente foi embora. E é isso que a gente tenta fazer. Se um cara começa a falar muito isso. Eu vou te falar. Eu pego. Eu deixo a mensagem dele parada ali. Bloqueio. Ou eu faço alguma coisa assim. Esqueço. fico relembrando aquilo. Se é um comentário legal, para sim, eu respondo. Mas se não for, cara. Ou eu apago o comentário. Ou se é um comentário que passa muito do limite. Eu também porque eu não vou ficar, não dou nem a resposta eu logo só excluo o comentário e finjo que aquela pessoa não existiu, independente se seja tipo algo mais conteúdo mais sexual, porque acontece caras acharem que porque a gente tem um Instagram é, e a gente gosta de anime, a gente obviamente, os caras acham que tem que dar acontecia muito mais quando eu era hétero, mas isso acontece infelizmente, isso acontece com as outras, e, no geral é mais isso, você tem que pegar e filtrar e apagar aquilo
2: acho que é o mais saudável de se fazer, né eu vejo muito assim, se há uma crítica ao que eu produzi, tem algo que eu posso tirar de bom ali, tem algo que eu posso tirar para melhorar o meu conteúdo. Às vezes o cara fala, nossa, mas que bosta de vídeo, iluminação cagada, não sei o quê. Aí eu, epa, quer dizer que tem alguma coisa na iluminação? Eu não respondo e tal, deixo a pessoa ali no limbo, mas eu vou tentar achar um ponto para melhorar aquilo. Agora, se é algo sobre minha aparência, ou a pessoa sendo extremamente grosseira, Antes me doía muito. Como era o caso do nerdista, por exemplo, não era eu que moderava. O Fernando, que era o responsável, ainda pagava algumas coisas, mas tinha muita coisa que a gente acabava vendo. Agora que o canal é meu, quando aparece um comentário que eu chamo de comentáriozinhos malcriados, eu vou lá, simplesmente vou bloquear, vou banir a pessoa, porque aquilo ali não, não são pessoas que acompanham o meu trabalho, que estão ali para escutar o que, que eu estou falando. São pessoas que estão ali simplesmente... Pra te esculachar, entendeu? Pra te derrubar. São pessoas que muitas vezes têm vontade de fazer e não têm coragem, estão jogando em cima de você, estão projetando isso em você. Eu penso, caraca, igual eu falei no começo, brincando, ah, faça um terapia, mas realmente, gente, pensa bem. Você não tem que estar tá aturando aquilo ali. Ai, mas você não sabe lidar com a crítica, por que, que você tá botando a sua cara no YouTube? Não é crítica, é ofensa gratuita. Igual eu falei, quando é uma crítica, eu tento tirar algo que vai fazer o meu trabalho ficar melhor. Se é simplesmente gratuita. Eu vou lá, coloco o comentário, vou banir a pessoa da minha rede, é, bloquear, sei lá, que seja, independente da rede que seja, eu vou tomar a medida que for cabível, rede específica, e vou banir aquela pessoa, porque aquilo ali não é um fã, não é uma pessoa que acompanha o seu conteúdo, aquilo ali, é uma pessoa que está destilando ódio só por destilar. Então eu, eu simplesmente apago, bloqueio, deixo o fã sozinho. Às vezes, de vez em quando, eu mando Mas você tá brava, linda Mas é só de vez em
1: quando <risos> e, e pra não ficar só falando essas coisas ruins tá? Na verdade, eu agora quero saber o contrário é né? Qual experiência Legal que vocês tiveram Desde quando vocês começaram a produzir Conteúdo, faz com que Vocês vejam que, pô, o que que você O que que eu tô fazendo é legal Tá chegando nas pessoas Vocês têm algum caso, assim, bacana Pra compartilhar?
3: Cara, eu já falei que Conhecer as pessoas maravilhosas, descobrir talentos e coisas que eu não sabia que eu tinha, como escrever, ou até mesmo falar, né? Para podcast, você tem que saber falar, não adianta. Porque se você não sabe falar mesmo, se você não é um mínimo de entretenimento, não tem edição que te salve. Ih,
1: tô ferrado. Ah,
3: para. As, as pessoas que isso me gerou. Eu conheci muito fã legal também que, tipo, viraram meus amigos. É, viraram meus amigos pessoais, que eu converso muito até hoje. Conhecer também todo o meio, eu, eu fiquei muito feliz.
2: O que eu acho mais legal, é uma coisa que inclusive a Jana acabou de fazer, é quando a pessoa vira pra mim e fala, eu assisti aquele anime que você indicou, eu li o mangá que você indicou e caraca, eu adorei. É exatamente pra mim, isso é o ápice. Eu sinto vontade, de, ter... eu sou muito emotiva. Eu sinto vontade de chorar de feliz quando a pessoa fala isso eu sou muito bobona, sabe? Muito, muito bobona, assim, manteiga derretida. <risos> a pessoa falou, eu assisti o que você falou, ou comenta lá, caraca, é, eu acabei de assistir aqui, realmente, é a minha opinião sua e tal. E eu fico muito feliz. Aconteceu uma coisa no último evento que eu fui e tá? me deixou muito feliz, mas eu sou muito vergonha, muito, eu sou muito desbocada para falar. Eu sou jornalista, né? Tipo, tô nem aí, desboca Mas quando é com pessoas específicas, uma coisa mais pessoal, eu sou tímida. E aí algumas meninas vieram pedir para tirar foto comigo. E eu não sabia onde que eu enfiava a minha cara. Primeiro que eu queria chorar, porque eu tava feliz. Mas eu não, também não sabia reagir. Eu tava mais tímida que as meninas que pediram para tirar foto. E meu namorado, vai lá. Eu seguro sua bolsa, vai lá. Então assim, são umas coisas tão pequenas, mas que a pessoa fala assim, eu adoro o seu conteúdo, eu assisto todos os seus vídeos tira uma foto comigo. Nossa, eu queria tirar uma foto da menina e fazer um quadro pra pôr aqui na minha mente. Tão feliz que eu fiquei. E outras coisas que começaram a vir agora, tipo parcerias com outras páginas, outros criadores de conteúdo com lojas, que me uma lojinha que me mandou algumas coisas. Então assim são as coisinhas pequenas que a gente começa a conquistar como produtor e deixa a gente tão feliz, sabe? É mais do que ganhar coisas, objetos ou sei lá, dinheiro Seria muito legal se eu ganhasse dinheiro, mas isso não acontece Mas mais do que isso é tipo o reconhecimento De ter gente escutando o que, é que eu tô dizendo De você se sentir ouvido e sentir que a pessoa, ela confiou no que você falou Pra mim é a coisa mais
0: incrível ah pessoal
2: Fala galera, como é que vocês estão?
0: Olá, bem-vindos a mais um
2: Stephanie pai Solta a vinheta, editor
1: Estamos então, aqui chegando no fim de mais um outro podcast Mas antes disso, eu posso mesmo agradecer as nossas queridas convidadas E mais antes de fechar, eu também gostaria de quero deixar assim Algumas palavras para as meninas que estão nos ouvindo Os rapazes também em relação a tudo que nós conversamos aqui hoje. Ainda tem muito mais assunto a ser conversado em outros programas. Mas quero saber qual a mensagem que vocês gostariam de deixar para esse episódio.
3: Então, galera, foi isso. Amei gravar com o pessoal. Amei conhecer. Espero, inclusive, gravar mais podcast com o pessoal. Que eu achei muito divertido. É, uma dica que eu dou, gente, é empatia. Só tenta ter empatia pelo outro. Tenha empatia é, pela pessoa. Independente de como ela seja de quem ela seja... Porque é isso que na verdade faz a diferença Entre você ser um babaca e não <risos> Acho que é a única dica que eu posso dar pra vocês
1: Stephanie, e você? Qual a mensagem que você gostaria de deixar Para nossos queridos otaquinhos e otaquinhas?
2: Ai, no mais Sejam gentis, independentes de mulher Acompanhem o conteúdo Que vocês gostem Bebam bastante água E murro na cara de lolicon É isso, essa é a minha mensagem <risos>
1: Tá bom, né? Tá, então, agressão física e bebê. Beleza, tá anotado. E você, Jana? Qual é mensagem você gostaria de deixar? Nossos ouvintes já aqui da casa
0: Então pessoal, não deixem De gostar, de consumir De falar sobre as coisas que vocês gostam Não deixe Cara babaca nenhum Fazer com que você duvide do seu conhecimento Que você duvide da sua capacidade Que você pare de falar Pare de estar em locais Que te fazem bem que Em conteúdos que vocês São boas e que vocês gostam não, não se deixe ser oprimida Essa é a principal mensagem E, e continuem consumindo Nosso podcast <risos> E continuem sendo os amorzinhos dando, Meninos e meninas Continuem espalhando amor Aqui pra gente
1: Então pessoal, muito obrigado por ter ficado com a gente até o final desse episódio Espero que você tenha gostado muito deles É uma incrivelmente válida, ainda tem muito mais assunto muito papo para manga ainda para a gente conversar bastante sobre E pessoal, se vocês gostaram do episódio de hoje Não deixe de mandar um e-mail Por otakilacast.com Ou mandar uma DM Através das nossas redes sociais Também acompanhem o trabalho que a Stephanie Sempai E que a Diane desenvolvem É um trabalho muito bacana E eu acho que o mais importante de tudo é Estamos participando da campanha O Podcast é Delas Uma campanha que visa estimular que mais mulheres Venham participar de podcast e que elas comecem a criar, quem sabe, os próprios podcasts. E eu acho que a mensagem mais bacana dessa campanha é a seguinte, se você quer falar sobre alguma coisa, se você tem um assunto que você gosta de falar, faça esse conteúdo, crie. liga uma câmera, pega um gravador, baixa o aplicativo de gravador de voz e comece a falar sobre. Precisamos transformar que esse mundo, que existe uma maior prioridade de conteúdo, que cada vez... Mais e mais vozes sejam ouvidas E isso tudo pode começar através de você Então galera, bate um friozinho na barriga Bate um friozinho na espinha Mas quando você publica o primeiro episódio cara não tem sentimento melhor Então pessoal, você que quer começar a produzir o seu próprio conteúdo Siga o exemplo dessas mulheres maravilhosas que passaram por aqui hoje E galera, até o próximo cast Valeu, fui!